0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Sigrid Solund, du skal ha politisk kvarter. Noen kommer og noen går. Det blir utskiftninger i regeringen om noen få timer, og mense noen møter blomster og blittstregn foran slottet, må andre lyske ut bakgrunnen. I dag får regjeringen tre nye medlemmer og mister to. Heike Holmås, Inga-Martin Torkilsen og Bård Vegard Soliel er på vei inn, mens Erik Solheim og Tora Åsland må takke for seg. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, er hele kabalen lagt nå?
2: Når det gjelder statsråden, statsråden, så er den jo det som du sier. Men jeg har forstått det sånn at ikke alle brikkene har falt helt på plass når det gjelder statssekretærer. Och där är tankelangen lit som og att syndag sånn at har tros allt är en stor utskiftning här, att man eh, forsøer ta vare på lit kontinuitet och så s att det noåk vill bli en del av dem som har verttass sekretärere till nå som fortsättet.
1: Det är nå som har ut på Hidi Søn som d kan alla mänskne under statsråten, som er like synle men hun är det som statssekretärere eh, blitt kalt den virkliigege miljöverneministeren fortsätter hun.
2: Det jeg har forstått er at hun gjør det inntil videre. Som du sier så har jo den måten dette har vært organiseret på nå, slik at der Solheim har hatt ansvar for to statsrådsposter egentlig, vært krevende, slik at hun i praksis har vært den daglige lederen i sjefen i Miljøverndepartementet, vil mange si, i hvert fall på nasjonalt plan. Og hun fortsätter og det er litt av dette med kontinuiteten. Blant annet så har hun vært den som har oftest representert departementet i det krevende klimaforhandlingen internt i regjeringen, så det ville blitt et for kraftig brudd om hun skulle forsvinne ut, tror jeg de mener.
1: En som ikke har vært så synlig utdatt, men som har vært viktig innad, det er Kristin Alvorsens mangeårige rådgiver Roger Sandum. Han skulle egentlig gå av, men i klassekampen i dag skriver dere at det er gjort noe på de planene, journalist Mimir Kristiansson. Hva blir rollen hans?
3: Ja, altså, så vidt vi forstår så er det sånn at Sandum så være en slags kontinuitetsbarrieringen og en slags mellommann for partiledelsen og den man som ska förvalta det på tilläggsvillig är det nämligen Bo Vegas Soler. Och Sande men en person som länge har vad ska man säga si, jobbat vet med Kristmannsons sida som nu får en roll med och på något mode i våghaget av det nyspakins kan man säga si, vilje i, i regering.
2: Ja, det jag tror kanske han då är där i en kort periode, i en overgangsperiode, för det er riktig slik det blir sagt att systemet i denne regjeringen er at hver partileder har en ekstra statssekretær fordi de har spesielle behov for koordinering og så videre, og det skal også Audun Lysbakken ha vedkommende, men vedkommende har man ikke bestemt hvem skal være enda, NO, men den som får denne jobben vil etter alt å dømme sitte i miljøverndepartementet hos uh, Bård Vegard Soliel, fordi han er uh, SVs statsråd nummer en i regjeringen, men samtidig har en link og, og tett koordinering med i spaken.
1: Kristiansson, vilka personer i SV har tagit avgörlsene om vem som skal ut och vem som skal in? Det,
3: sånn det har dammrat igen med några överraskningar också, som en sån att både Berg och Soleberg och Lysbakken tog ju enigt om väldigt mycket. det har varit klart eller varit diskuterat väldigt länge, särskilt att Tor Åslund gå över också att Berg och också att Erik Solems ska gå av. Men også at men eh de små patentarierna som har tatt avgjort, det är Audium, lysparken och båda är av Solel för att sammen så dannede de en slags sånn i SV som generationens önskje ganska radikala förändringar och även om det är ueniga mycket så det får bli eniga om på en mot ett slags förändringstempo då eh, den sitt ledelsen eller av gott ledelsen med, med halvårsenspisen har vært mer eh kan man säga sedata i fallet och gör stor framgång
1: Magnus Takvam, hva gjør disse utskiftningene med SVs muligheter for å hanke inn nye stemmer, sånn som de håper på?
2: Vel, de får i hvert fall nye frontfigurer til en viss grad. Statsrådspost gir jo folk en maktposisjon, men også en tyngde utad. Så de håper jo på å markere ettergenerasjonsskifte og en ny giv. Men situasjonen for SV er jo... Veldig krevende. Jeg mener de målingene som har tatt om effekten av lysbakken-saken for eksempel, viste at for SVs velgere så har ikke den betydd noe særlig negativt, og da er man antagelig nede på grunnfjellet hos de lojale SV'erne i øyeblikket. Så utfordringen er rett og slett å komme seg opp fra det nivået, og det er ikke gjort bare med en slik statsrådsrokade og det tror jeg de er veldig klare over selv
1: også Kristiansson, tror du det er noen forskjell på hvor tro mot regjeringen SV vil være før og etter disse rokeringene?
3: Nei, og i den grad jeg tror det blir noen forskjell til det at SV vil være enda mer tro mot regjeringen enn det har vært før altså, Audun Nysbakken har lagt på for meg i alle fall synes det som en veldig regjeringsstro linje Uh, og han er veldig opptatt av å bevise at SV kan styre og kan fungera i en regjering, sånn at jeg har ingen tro på at SV går ut av regjeringen. Uh, det måtte i så fall være om det kommer en klimamelding som var i SVs øynene skrekkelig dårlig. Men uh, jeg tror de vil gjøre sitt beste for å, på en måte holde ut, og den som kanske kan, <laughs> paradoksalt nok, levere mest regjeringskriddestoff, det kanske kanskje Heike Olmos uh, som minister, men han er också også en mann som, som framfor alt skyter fra hoften, da
1: enn mulig å si. Til slutt, Magnus Akvann, blir det noen endringer av politiken med endringen av statsrådene?
2: Nej ikke i de store linjene. Der har jo Lysbakken streket opp det i sin tale, og jeg er enig at han understreket der at, at det å være i regjering er en viktig strategisk jobb for SV. Det gäller om landet skal gå politisk om politisk avgjørelse skal skje i skjæringspunkter mellom SV og Arbeiderpartiet eller, SV, eller Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er jo ett signal om at det er viktig at SV har en hånd på ratte og binder opp Arbeiderpartiet.
1: Takk skal dere ha. Mimir Kristiansen og Magnus Takvam og NRK følger selvfølgelig statsrådskiftene utover dagen på Radio, Nett og Fjernsyn. Takk, Knut Aril Harreide, leder for Kristelig Folkeparti. Velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Om noen få timer skal du møte partiets landstyre som skal møte helgen, og det skal vi snakke om straks. Men i dag er det altså duket for statsrådsskifter. Og selv om ikke du kanskje vet nøyaktig hva som er redd i dette tilfellet, så har du selv erfaring fra statsrådbytter i regjering. Hvor mange partiene og i regjeringen blir involvert i slike avgjørelser?
0: Ja, det er ytterst få. Det er så få som det er mulig til å være til å gjennomføre denne type butte. Det kan nok være slik at partiet og partiorganisasjonen inviterer mange til å gi innspill. Men de som reelt sett sitter og diskuterer detta og tar avgjørelsen er, er veldig få. Det tror jeg er bare partidelelsen. Og i realiteten er det en diskussion opp mot statsministeren og kanske noen av statsministerens nærmeste medarbeidere.
1: Er det først når statsministeren ringer at man faktisk vet at man har fått posten?
0: I alle fall var det slik i mitt tilfelle. Jeg var nok med på noen sorderinger sammen med partidelelsen, og det var på en måte partilederen som, som kom med forslag om at kanskje jeg skulle gå in i regjeringen som miljøverdminister i 2005 for å få til da en, en fornyelse og gi meg en, en politisk plattform. Men det var først da statsministeren ringte meg at jeg forstod både når det skulle og at det ville skje.
1: Det var Bondevik som ringte deg. Hva sa han da?
0: Ja, da, da spurte han om jeg var interessert i å bli miljøverminister, og så snakket vi litt om, om den jobben. Og så spurte han også om det var noen informasjon om meg, eh, som han ikke kjente til, som han burde kjenne til. Bare svaret. Eh, da, da, da var jeg gidder, var det at jeg sa, jeg tror du vet det om meg, sa jeg til, til Kjell Magnum Bondevik da. Så, så det var ingen hemmeligheter altså, som kom frem i den samtalen.
1: Hvem får beskjed først, den som skal ut, eller den som er på vei inn?
0: Jeg tror nok slik som Bondevik gjorde tid, så var det nok viktig for han å ha faktisk en enda bedre dialog med den som er på vei ut. Det gjelder noe med ryddighet. Og jeg tror i hvert fall i det tilfellet som det var da jeg kom inn var det jo da Einar Stensnes som forlot denne post. Og det var jo overhovedet ikke noe med den jobben han hadde gjort. Vi var jo suverent fornøyd med hans jobb. Og jeg tror nok at Bonnevikt hadde en tettere dialog med Stensnes enn han hadde med meg.
1: I denne runden har Erik Solheim vært relativt åpenhjertig, uten at han har kritisert partifellene på noen vis så langt i hvert fall. Men er det kommet få for sparkede statsråder å si høyt at de føler sig dårlig behandlet eller kritiserer avgjørelsen?
0: Jeg tror nok alle forstår at det kan være en skuffelse å gå ut av regjering, og jeg tror en umiddelbar reaksjon er nesten bør være det jeg, fordi at sitter du i regjering så skal du være lysten på å gjøre en, en jobb. Og jeg tror også at den jobben som Erik Solheim har gjort står det stor respekt av. Så jeg forstår denne forstår hans følelse for det.
1: I dag begynner altså Kristelig Folkepartiets landstyremøte, hvor et av de viktigste temaene blir samarbeid med hvem og på vilken måte. Hvor tror dere dere står etter at denne helgen er omme?
0: Ja, jeg, vi har en god process rundt samarbeid i partiet, og det er vårt som selvfølgelig leder denne prosessen, og jeg tror landstyre vårt kommer til å ta stilling til hva tid vi skal komme med vår endelige beslutning og gi vårt råd til, til landsmøter, og det er det landstyret som kommer til å gjøre. Og når og... tror du det blir? Ja, det ska vi diskutere da de, de närmaste dagene. Vi har sagt at vi ønsker å gi et svar i løpet av 2012. Realiteten har vi da en mulighet det fatte den beslutningen i september eller november. Og jeg tror nå kanskje landstyret tenker at å gi det råd i september vil være et egnetidspunkt, da det er ett år til valget.
1: Hvorfor skal dette ta så mye lenger tid for Kristelig Folkeparti enn for eksempel for Venstre?
0: Ja, det er fordi at det tar ikke noen lenger tid enn normalt faktisk, så kommer vi ut med dette standpunktet vår tidligere enn vi normalt har gjort. KrF har hatt en historikk som sier at vi tar stilling til samarbeidsspørsmålet på landsmøte like før valget. Så denne gangen her så kommer vi da sannsynligvis ut med et budskap ett år før valget, mens vi til vanlig bare har gjort det noen måneder før valget, så vi er for så vidt i bedre rutter og vil komme ut tidligere enn normalt.
1: Förrngen din Dagfinn Höybråten avvarte mot att tro att den övervägandevis var högersidan som delade flest av KRF:s värden nyligen. Och detta kommer du till att komma in på i talandet in i morgon också. Är du enig i analysen hans? Altså?
0: Jag förstår den analysen till Dagfinn väldigt gott. Han har en politisk erfarenhet och det som jag tror som han väldigt riktig påpekar är att det är en delvärdsväddspörsmål som vi traditionellt har stöttat fra från högersidan av. Ser vi nu ett lite mer blandat bilde. Det vil da si at i en del saker som for eksempel da går på kampen mot sorteringssamfunnet, det å innføre tidlig ultralyd, så opplever vi at Arbeiderpartiet er imot oss, men også Fremskrittspartiet. Hvis vi nå ser for eksempel på det som går på reservasjonsrett for leger, leger som av samvittighetsgrunner ønsker å reservere seg mot for eksempel abort, det er ikke en del av abortdebatten, men den del av samvittighetsdebatten for Forleger. Og der må nok jeg si at jeg tror det stor skuffelse i KrF at vi har stått så alene i den saken, og jeg tror nok at det er mange som er forbauset över ikke minst at parti som Høyre ikke støtter oss i den saken. De som har individuell frihet, som har et ønske och så går det alltså imot oss i den saken, og det har skapt en djup skuffelse i KrF.
1: Og, og hos deg, eller?
0: Ja, jeg har, lagt, jeg har lagt merke til det. Så det er slik at når vi skal vurdere hvem vi skal samarbeide med, så må det være en helhet. Så det er selvfølgelig politiken som er aller viktigst der, men det en vurdering av den politiske situasjonen. Jeg tror med den dagen vi har i dag, så tror jeg vi med trygghet kan si at den flertallsregjeringen som sitter, kommer til å sitte frem til valget i 2013.
1: Du er inne på det, altså KRF er enig med høyresiden, for eksempel i næringspolitikk, skolepolitikk, med venstresiden, mer i klima, bistand, sånne ting, mens det du er inne på nå, altså viktige verdier og områder for KRF, der er bildet mer nyansert. Må dere nå avklare innad hvilke saker som er det viktigste for dere for så å se hvilke partier dere skal samarbeide med?
0: Det blir i en del av den diskusjonen vi kommer til å ha, og jeg tror også at vi er nødt til å gjøre noen prioritering av hvilke saker er det vi prioriterer aller, aller høyest. Det er klart at de tradisjonelle verdisakene har for KrF spilt alltid en veldig viktig rolle, og jeg tror også det kommer til å gjøre det når vi kommer til å lande ut Men det
1: bildet er jo så, nå, så rotet for å si det sånn at det ikke er gitt hvem dere da skal samarbeide med
0: Ja, eller det som da Dagfinn Høybråten sa, og som jeg tror er riktig det er at vi kan ikke bare bruke en autopilot Pilot. Vi er nødt til å se det nye politiske landskapet når vi vurderer den type saker. Så er det også slik at i en del grunnleggende verdier, også, som, som valgfrihet for eksempel, som er, er viktig for der, der kjenner vi oss nærmere da men mens i noen saker som kampen mot fattigdom, så står vi nærmere venstresiden.
1: Ja, og hvilk, i hvilken grad blir da dette, denne avgjørelsen et verdivalg for Kristelig Folkeparti?
0: Jeg tror nok at i realiteten så er det de viktigste verdisakene som kommer til å, til å styre vår beslutning. Men de
1: verdisakene er jo da som vi har vært inne på mange.
0: Ja, og det er jo klart at jeg synes jo Dagfinn Høybrotens utspill var også et tydelig budskap til for eksempel et parti som Høyre at de må forstå viktigheten av verdisakene for, for KRF og at KRF i ingen selvfølge inn i et politisk samarbeid i 2013.
1: Men dere kan da måtte velge om dere vil være mest opptatt av for eksempel reservasjonsretten eller mest opptatt av bistand eller mest opptatt av friskoler.
0: Ja, men jeg har lyst til å si når forutsetningen er det slik at når vi snakker om verdisaker, så snakker vi ikke bare om noen få saker verdisaker for KRF, det er en bredd over seg, og derfor er glad for også at du nevner miljø, du nevner fattigdom, det er også viktige verdisaker for, for KRF. Så det er klart, vi er nødt til å vite at det har suttet en regjering i åtte år, en flertalsregjering som vi har vært i opposisjon til, og så i mange saker har reagert på der de har landet med sine konklusjoner. Det kommer også til å påvirke KRFs valg.
1: Knut Areld Harreide, takk skal du ha for at du kom til Politisk Kvarter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.